0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis lotisseur, marchand bien, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment réaliser une division foncière, une division de terrain pour atteindre votre indépendance financière. J'ai aussi fait une formation en ligne sur les métiers du marchand de biens. Et ce podcast, qui s'appelle Une vie de liberté, c'est le podcast où chaque semaine, je partage un petit peu mes réflexions, C'est accès très développement personnel, aussi investissement, parce que je suis passionné de développement perso, et j'adore bah, bah, partager ça chaque semaine avec vous. Alors, pour ne pas déroger à la règle, hein, je voudrais commencer par remercier tous les gens qui font vivre ce podcast, tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand merci à David, Jérôme, Pauline, Xavier, Benoît, Lucky, Narcisse, Quentin, Axel, Yann, Benoît, Sylvain, Xavier, Anthony, Fabienne, Myriam, Eric, Lisa, Jérôme, Anaïs et Anthony. Un grand, grand merci à vous tous. Voilà, J'ai lu tous vos messages, euh, tous vos messages aussi d'encouragement qui me touchent vraiment chaque semaine. Ça me fait vraiment bah, ça me fait hyper plaisir. Quoi. Vraiment. Euh, dans les petites news, avant d'attaquer le, les lectures des messages de la semaine dernière. Je voudrais vous parler de l'apéro Imo du 9 juillet. C'est un jeudi soir, c'est bientôt, ça va se passer à Lyon. Donc si vous voulez venir, ça va être vraiment super. Le dernier événement qu'on avait fait comme ça, c'était au mois de février, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, on était presque une vingtaine, c'était vraiment génial. Donc voilà, le lieu pour l'instant est encore inconnu. Mais n'hésitez pas à m'écrire et euh, je vous noterai pour qu'on puisse réserver... Euh, ça va être top, ça va être top. Euh, si vous voulez me rencontrer, si vous voulez qu'on puisse discuter ensemble, bah, ça sera avec grand plaisir. Il y a mon acolyte Yann de l'insta Yalfaimo Yalfa Imo, et surtout qui fait le podcast avec moi, Les Gentleman Investisseurs, mon deuxième podcast que je vous invite aussi à écouter, qui est disponible partout sur toutes les plateformes mais qui est consacré presque exclusivement à l'investissement immobilier, voilà, que j'adore faire, que j'anime donc avec Yann. Euh, et Yann sera présent. Donc voilà. Et puis, il y aura aussi, je pense, toute la team lyonnaise. Hein. Euh, donc, ça sera un grand, grand plaisir de vous revoir et de, de revoir tous ceux qui veulent de, de rencontrer tous ceux qui veulent venir. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon Insta « at Vie de liberté ». Et je crois que, voilà, pour les petites news, c'était tout. Je vous propose de passer à la lecture des messages de la semaine dernière. Donc, le podcast de la semaine dernière, que j'ai beaucoup aimé faire, c'est sur, euh, on va dire, « l'art de commencer les choses » à la fois ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on repousse, mais aussi à la fois ce qu'on a envie de faire et qu'on a au fond de notre cœur, qu'on a envie de faire depuis longtemps et qu'on commence pas des choses qui restent des vœux pieux et pour lesquelles on passe jamais à l'action. Et c'est un podcast qui vous a beaucoup fait réagir. Et du coup, j'ai choisi euh, trois messages à vous lire aujourd'hui pour, euh, bah, pour vous donner mon ressenti dessus. Donc le premier message, c'est Quentin qui m'écrit. Quentin qui est un habitué du podcast, hein et qui me met « Salut Tony, merci pour la lecture de mon message qui me fait très plaisir dans le podcast de la semaine. » Alors la question de lundi, elle est vite répondue, je crois. <rire> je pense qu'on a tous la référence. Hein. Le principal est de faire le premier pas. Peu importe s'il n'est pas directement en direction de l'objectif, il faut se donner de l'élan pour avancer. Un peu comme la première fois où je t'ai écrit, j'avais déjà écouté quelques-uns de tes podcasts, mais je n'osais pas te faire un retour. Je me demandais ce que tu allais en penser, que mon message ne servirait peut-être à rien, Enfin, que du blabla dans ma tête. Au final, tu ne mords pas. <rire> Donc, pour ceux qui n'osent toujours pas m'écrire ou qui n'osent pas m'écrire, non, je ne mords pas. Euh, ouais, ouais, ça me fait toujours hyper plaisir de recevoir vos messages. Je les lis tous. Et, euh, et, voilà. et quand je peux, euh, j'essaye de les lire dans le podcast. Donc, voilà. Ben, merci pour ton message, Quentin, déjà, pour commencer. Et effectivement, euh, comme tu dis, voilà, il faut, faut se donner un peu d'élan. Même si euh, le premier pas qu'on fait, il n'est pas totalement en direction de l'objectif, le premier pas, il sera toujours maladroit dans le commencement. Mais ce n'est pas grave, au final, ça, on s'en fiche. Le tout, c'est d'avancer, de faire justement le premier pas et de, de donner une chance, en fait, à notre projet d'exister. Puisque on l'a dit dans le podcast de la semaine dernière, fait, euh, commencer, c'est faire exister. Et si on ne fait pas ce premier pas, ben voilà, le projet, il est avorté dans l'œuf. J'ai eu reçu aussi un message de Fabienne, et Fabienne me dit... Alors Fabienne m'a laissé un message audio, donc je l'ai un petit peu retranscrit, je pourrais pas tout dire parce que c'était assez long, et d'ailleurs merci Fabienne pour tes retours qui à chaque fois sont super riches. Donc j'ai résumé un petit peu, Fabienne qui me dit... De mon côté, je n'ai pas de mal à commencer les trucs que j'aime. Pour les trucs chiants, ma technique c'est que je me récompense, comme ça j'ai la carotte derrière. Donc ça, bah, tout à fait Fabienne. Alors tu as beaucoup de chance si t'as pas de mal à commencer les trucs que tu aimes, parce que voilà pour beaucoup, même ça, ça bloque. Et ta technique pour les trucs chiants, je le fais aussi. Euh, moi, je me prévois toujours, la que j'ai fait cette semaine deux journées entières de compta, euh, je déteste ça. Et, euh, et je me prévois derrière un truc que j'aime euh, et ça me motive à faire euh, bah, cette compta que j'ai pas envie de faire. Et, euh, et après, tu conclus en me disant « Grâce à Insta, je partage mes objectifs avec les autres et ça me lance des défis pour les atteindre. » Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment un truc qui est pas mal aussi. Alors, c'est à double tranchant, je dirais, parce que quand on partage un objectif qui est encore un peu un vœu pieux au lieu de mettre son énergie dans l'atteinte de cet objectif on va le disperser un peu en paroles et ça va nous donner moins d'énergie pour l'accomplir après par contre quand on est sûr de soi qu'on veut l'atteindre qu'on a déjà fait les premiers pas dans l'objectif le partager avec les autres ça va mettre une certaine pression pour accélérer je me rappelle quand on a écrit notre livre avec ben avec mon associé notre livre riche de liberté au début, on n'en a parlé à personne. Et une fois que le livre était écrit, quand on était juste dans les corrections, là, on en a parlé. Et ça mettait un peu la pression de le finir assez vite. Parce que, bon, les corrections, c'est assez rébarbatif dans un livre. Après, euh, faire la couverture, euh, voilà, euh, trouver le bon grammage du papier, euh, choisir la maquette, tout ça, c'est assez long. Une fois qu'on l'a écrit, on a fait vraiment bah, le plus intéressant du travail. Et ça, c'est un peu rébarbatif. Et à ce moment-là, partager l'objectif, je trouve que ça permet un peu de... Je mettre un coup de pied euh, au derrière, <rire> un petit coup de foie, et c'est pas mal. Et donc Fabienne, elle me disait que, voilà, elle a, elle a posté une story où elle s'est mise dans une super piscine en Italie, et elle me disait, bah, elle disait que, voilà, dans un an, elle serait dans cette piscine, et elle l'a partagée avec les autres pour se mettre la pression. Je trouve que c'est pas bête. C'est pas bête euh, comme idée. Et j'ai un dernier message de Sylvain, qui me dit, « Podcast génial comme d'hab', je ne sais plus quoi dire à force. <rire> » Ça, j'étais pas obligé de le lire. <rire> « J'avoue, mais un peu de pommade, ça fait pas de mal. <rire> Et Sylvain qui me dit :« Je me retrouve dans la plupart des sujets. Je me vois bien commencer le sport quand mes papiers seront rangés. Et au final, eh ben, ne jamais commencer. Ou alors commencer quelque chose à une certaine date, puis la date passe. C'est horrible. Maintenant, je fais un peu chaque jour, être meilleur chaque jour, c'est cool, c'est simple, sans prise de tête. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, euh, Sylvain, vraiment. » se fixer l'objectif d'être un peu meilleur chaque jour, de faire de son mieux chaque jour, bah au final, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus simple, et tu me donnes une super transition pour le sujet du podcast du jour, où tu vas voir, on va en parler de, de quoi qu'il arrive, faire toujours de son mieux. Et donc, le sujet du jour, puisque ça y est, on y est, on y arrive, j'ai voulu vous parler d'un livre que j'ai adoré. C'est, je pense, si je dis pas de bêtises, le premier livre de développement personnel que j'ai lu, qui m'a été offert par ma frangine. D'ailleurs, Sylvia, si tu me regardes, euh, merci à toi. Si tu m'écoutes, plutôt, merci à toi. Ma frangine, avec qui d'ailleurs j'ai fait un podcast qui s'appelle Mieux manger pour mieux réussir, si jamais vous voulez l'écouter. Euh, elle est diététicienne. Et donc, euh, ma sœur m'a offert ce livre en me disant, voilà, tu vas voir, euh, je pense que ça pourra t'aider. Je crois que c'était en, en 2012. C'était à une époque où euh, ben voilà j'étais dans la rat race à fond. Euh, J'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas de sens. Je passais beaucoup, beaucoup de temps, presque 70 heures par semaine à travailler. C'était une période qui était vraiment pas très agréable dans ma vie. Et elle m'a offert ce livre qui est donc « Les quatre accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. C'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le sous-titre de ce livre, c'est « La voie de la liberté personnelle ». Alors déjà, vous avez compris pourquoi ça me plaît. Euh, quand ça parle de liberté, c est, c est, je suis jamais bien loin, en général. C'est un livre qui est vraiment génial et qui, moi, m'a beaucoup aidé à l'époque où je l'ai lu même si pour moi, ben, euh, comment dire, contracter ces quatre accords avec moi-même, à l'époque ça a été très très dur, et c'est un travail de chaque jour de, de contracter ces accords, mais je suis convaincu que si on, on va dans le sens de ces accords, si on les applique, c'est vraiment, effectivement, comme le dit le sous-titre du livre, la voie de la liberté personnelle pour vivre libre. On entend souvent que dans notre société on ne peut pas vivre libre, qu'on a trop de contraintes, que voilà, si on, on a la, la contrainte quand on bosse, c'est d'avoir un patron. Après, quand on est euh, rentier immobilier, par exemple, ben, la contrainte c'est d'avoir des locataires qui sont un peu vos nouveaux patrons, quelque part, d'une certaine façon, et que ben, au final euh, la société nous dicte comment nous habiller, la société nous dicte si on est trop gros, trop maigre, si on est beau, si on est moche, et qu'au final on n'est pas libre. Et en fait, pour faire un peu l'analogie avec Nelson Mandela, qui lui se disait libre au fond de sa cellule, je pense que la liberté, elle est, elle est surtout dans la tête. Il y a aussi un livre dont je pourrais vous parler, mais qui n'est qu'en anglais. Faudrait que je... à, une... à une époque, je voulais le traduire. Un livre qui s'appelle uh, « How to find freedom in an unfree world », qui veut dire « Comment trouver la liberté dans un monde qui ne l'est pas ». C'est un livre de Harry Brown que j'ai adoré, vraiment adoré. Et un jour, je vous ferai un podcast sur ce livre, d'ailleurs. Eh ben, les quatre accords Toltec, c'est un petit peu ça. C'est arriver à trouver la liberté... Dans notre monde, dans notre monde où la liberté, elle ne elle coule pas de source, quoi. Concrètement, on ne va pas se mentir. Euh, on a beau avoir une devise qui est liberté, égalité, fraternité. La liberté, dans les faits, elle est quand même assez compliquée, on le voit bien, on a été confinés pendant trois mois, mais, mais la vraie liberté, celle qui vient du cœur, celle qui permet nous permet d'être nous-mêmes, c'est celle-là dont je parle. Euh, pas une liberté physique, mais plus une liberté intérieure, mentale, qui devient physique après. Celle-là, elle est accessible. Et, euh, et donc, elle peut être accessible par ces quatre accords Toltec. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, quand on commence le livre, Don Miguel Ruiz, il nous parle d'abord du, du rêve de l'humanité. Alors, pour lui, toute l'humanité rêve, un peu comme dans Matrix. Quoi. Concrètement, on, on est tous formatés à la naissance. On va apprendre des règles. On va nous apprendre ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est bien, ce qui est mal. Quand on est enfant, on est, on est libre. Euh, jusqu'à 3, 4 ans, euh, on voit bien un enfant, euh, il aime sans condition, il va embrasser les, les adultes, il va serrer dans les bras, ça va pas aller, il va pleurer, euh, quand il joue, il, il se projette dans n'importe dans quoi, c'est vraiment une âme libre, et en fait, qu'on va un peu domestiquer, voilà, euh, en, en grandissant et in inclure cet enfant dans le rêve de l'humanité, toutes les règles qu'on a édictées. Donc voilà, ce qui est beau, ce qui est laid, le bien, le mal, le concept d'homme et de femme, et de non-binaire maintenant. <rire> Mais voilà, en gros, tout cela, c'est un peu notre formatage, c'est ce que Don Miguel Ruiz appelle le processus de domestication des humains. On, on nous apprend un peu à, voilà, à courber les chines, qu'il y a des règles, que la vie, c'est pas ça, que que la vie, euh, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, qu'on dit bonjour, on dit merci, euh, on se soumet à l'autorité, et ainsi de suite, on nous domestique, et on commence un peu à intégrer bah, ce rêve, et à tous conclure des accords. Un peu comme la façon dont on a, on a dit tous entre nous que l'or, ça valait quelque chose, alors que l'or, c'est juste un métal. C'est juste qu'on s'est mis d'accord que ça valait quelque chose, que c était, c était, ça avait de la valeur. Et ben, en gros, on s'est tous mis d'accord entre nous qu'il y a des limites à ne pas transgresser, il y a quand même dans l'inconscient collectif, on est tous d'accord un peu sur ce qui est beau, sur ce qui est moche, et ainsi de suite. Alors que les choses, au final, sont juste comme elles sont. Et le point pervers de ça, bah, c'est qu'on commence à juger tout et tout le monde. Quoi. Voilà. Euh, on nous éduque selon un système de punition et de récompense, et selon de l'amour conditionnel. Et c'est ça qui est vraiment le, le plus grave. Alors, on peut tous l'avoir ressenti à plus ou moins grande échelle dans notre éducation, et d'ailleurs, nos parents, euh, ils ont été éduqués un peu comme nous, dans ce rêve de l'humanité, selon Don Miguel Ruiz encore. Hein. Mais euh, avec cet amour conditionnel, c'est-à-dire, en gros, hein, pour résumer, si tu as des bonnes notes, je t'aime. Euh, si tu as des moins bonnes notes, eh ben, je t'aime un peu moins. Euh, voilà. Si tu travailles bien à l'école, si tu te comportes bien, si tu es poli à la maison, si tu ranges bien ta chambre, ben, je t'aime. Et, euh, et euh, si jamais tu, tu, tu dérives un peu de... de du cadre qu'on t'a tracé, quoi, de, la, de la ligne qu'on t'a tracé, « je t'aime un peu moins ». Et ça, c'est malheureux. On le voit aussi bien plus adulte hein, dans des couples où, euh, normalement, les choses devraient être un amour conditionnel. On aime son conjoint, on le prend comme il est. Si c'est un chat, son conjoint, on n'essaye pas d'en faire un chien, quoi. Et <rire> entre guillemets, et on, on le prend comme on l'aime, quoi qu'il fasse. Et en gros, on se rend compte que dans beaucoup de couples, ben, on aime son conjoint tant qu'il se comporte à l'idée qu'on a de lui et de ce qu'on veut qu'il soit et euh, au lieu de l'aimer de façon inconditionnelle. Et ça, malheureusement, bah ça fait partie de la façon dont on est éduqué. Et aussi, on peut, peut s'éloigner de soi-même à vouloir faire plaisir, justement, bah pour avoir cet amour inconditionnel. On, on veut faire plaisir pour obtenir des récompenses, et plus ça va, plus on s'éloigne de soi-même. On veut être aimé, et on ne veut plus être soi. Et donc tout ça, ça nous fait développer en nous ce que Don Miguel Ruiz appelle deux personnages, le juge d'un côté et la victime de l'autre. Le, ju le juge va accabler la victime, et la victime va se plaindre. Donc quand il va nous arriver une tuile, on va dire, eh « ben voilà Mais de toute façon, euh, ça tombe toujours sur moi, euh, voilà, euh, il suffit que je sorte dehors pour qu'il se mette à pleuvoir. » Et le juge derrière, qui est en nous, va l'accabler. va dire, eh « Et voilà, je te l'avais bien dit, tu n'avais qu'à prendre ton parapluie. » C'est un exemple à la noix, mais, mais vous voyez un peu l'idée. quoi Et toutes ces croyances accumulées, que, que le juge et la victime qu'on a à l'intérieur consentent à accepter, ça constitue un livre de loi. Voilà, un livre de loi, ce que Don Miguel Ruiz appelle le livre de loi, qui est un peu le livre de ce rêve de l'humanité. Et le transgresser, à chaque fois, ça nous fait mal, car quelque part, on lui a donné notre accord. En fait, quand on est domestiqué, quand on est un gamin et qu'on apprend la vie, par la vie, on donne notre accord à toutes ces règles. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a du mal à transgresser ce livre de loi. Et ça c'est dramatique parce que dans la vraie justice, la justice de notre monde, ben, on paye une fois pour une erreur. Alors que dans la justice interne, de notre petit juge interne, on paye tout le temps une erreur. Si vous avez fait euh, quelque chose qui est mal, vous avez par exemple vous avez votre meilleur ami et un soir euh, n'importe quoi, vous êtes trop picolé, vous lui avez manqué de respect, mais vous êtes allé vachement loin, au lieu de vous faire payer une fois pour l'erreur en allant vous excuser et, et voilà, en vous promettant à vous-même de ne pas recommencer, chaque fois que vous allez être un peu mal, vous allez y repenser, vous allez avoir honte, et, et vous allez vous faire payer cette, euh, cette erreur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, en, la, en se la faisant payer à soi, vous la faites aussi payer aux autres, parce que chaque fois que vous allez y penser, vous allez être triste, on va vous demander pourquoi, vous allez vous énerver, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment un système en boucle, en fait, qui, qui nous pourrit. quoi. Alors que ce livre de loi qu'on a accepté, il est faux, et on le voit bien, ça, c'est selon Don Miguel Ruiz, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce livre de loi, c'est un peu l'enfer sur terre, quoi. C'est des violences, c'est des jalousies, c'est des guerres, c'est de l'ego, c'est de la peur, et c'est des luttes internes pour pas montrer ce qu'on est au fond de nous, quoi. Tout simplement, on a tellement peur d'être jugé qu'on veut pas montrer ce qu'on a au fond de notre cœur, de peur de plus être aimé, et tout ça, ben, ça nous conduit à porter des masques, et des masques qui nous font ben, être jaloux, euh, montrer son ego, et tout ça. On essaye d'être parfait pour coller à cette image de perfection. Mais plus on essaye d'être parfait, plus on se renie soi-même, en fait. Et euh, on va être si dur avec soi-même, et en mettant, euh, en mettant nos limites ben, tellement loin, quoi. Voilà, nos propres limites, on, les, on, les, on, on se les met tellement loin que les autres, on les laisse nous maltraiter de la même façon, et profiter de ces limites qu'on n'a pas su mettre. voilà. Alors que si on arrive à se mettre des limites à soi, à dire « je dis stop à ce juge, je dis stop à cette victime, j'arrête de me plaindre, j'arrête de me juger », je vis selon mes propres règles et je pose des vraies limites, ben les gens vont accepter ces limites et ne pourront plus nous maltraiter. Donc Don Miguel Ruiz, après cette longue introduction, il nous donne quatre accords pour arriver en fait à et ben justement, atteindre cette voie de la liberté personnelle, à faire taire ce juge, cette victime, à brûler ce livre de loi, le remplacer par le livre de nos propres lois, en fait et pouvoir vivre libre et heureux et être soi-même. Alors, le premier accord, le plus important, mais aussi le plus difficile à honorer, c'est que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que, voilà, bah, ne, ne, ne pas médire, ne, ne, pas, euh, ne, ne pas dire de mauvaises choses sur soi, sur les gens. Parce que pour Don Miguel Ruiz, la parole, c'est un don divin. C'est le pouvoir créateur. On peut créer des choses juste avec notre parole. Et ça... Euh, si on va un peu dans les, dans les textes euh, euh, religieux, alors toujours sans être dogmatique, hein, vraiment juste euh, au sens de la, de la théologie, hein, dans l'Évangile selon saint Jean, donc dans la religion euh, chrétienne, c'est marqué « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il est la parole de Dieu faite chair. Et ça, faite chair, donc euh, la chair du corps. Hein. <rire> et euh, donc, pour, euh, pour saint Jean, Dieu était la parole. Euh, le, le, on dit aussi le verbe dans la Bible. Je crois que c'est traduit le verbe. Euh, donc, et, et Jésus, c'était la parole de Dieu. On, on disait que Jésus était la parole de Dieu. Donc, quand Don Miguel Ruiz nous dit que la parole est un don divin, on voit qu'il va le chercher aussi assez loin dans notre histoire. Euh, c'est des textes qui ont plus de 2000 ans maintenant. Donc, euh, on voit bien à quel point ben, il n'a peut-être pas tort quoi, que cette parole, c'est un don divin, qu'on peut en faire bon ou mauvais usage. Don Miguel Ruiz nous dit même que ça peut être de la magie pure, des belles paroles, ou de la magie noire. Et ça, on va le voir ensemble, vous allez voir à quel point c'est ben, vrai. Quoi. Moi, il y a un discours, par exemple, qui m'a hyper inspiré, et dès que je suis un peu démotivé, ou que j'ai je... l'impression que je ne sais plus où je vais, je l'écoute, c'est le discours de Stanford, de Steve Jobs. Et d'ailleurs, je, je vous invite tous à l'écouter, où dedans, il dit cette phrase que j'adore, qui est « Connecting the dots »,« Relier les points » et que peu importe en fait le parcours qu'on va avoir dans notre vie, un jour, on va pouvoir relier ces points, et ben, on va voir que ça dessine notre chemin de vie, et que c'est comme les pièces d'un puzzle, quoi. tout s'imbrique. Je le vois, si je dois prendre mon exemple, quand je travaillais dans les travaux publics, ce n'est pas un métier qui me plaisait, j'étais pas heureux, mais je l'ai fait pendant 12 ans, et aujourd'hui, le métier que je fais, je ne pourrais pas le faire de cette façon-là, en étant peut-être à l'aise et en étant aussi passionné par ce que je fais, si je n'avais pas tout ce bagage de travaux publics derrière. Je ne pourrais pas transmettre, je n'aurais pas pu écrire « Riche de liberté ». Donc au final, toutes des choses que j'ai faites par le passé, qui à l'époque n'avaient pas de sens, elles prennent beaucoup de sens maintenant. Et donc, dans ce discours de Stanford, je trouve que Steve Jobs, il l'exprime à la perfection. Et ces mots, juste, ce pourtant c'est que des mots, il n'a il a pas agi envers moi. Il m'a juste parlé et ça m'a transcendé. On pourrait citer Martin Luther King aussi euh, et son discours « I have a dream » qui a inspiré des, des millions de personnes, peut-être même des milliards, euh, à euh, carrément l'opposé. Donc ça, on pourrait dire que ces discours-là, c'était de la magie pure, à des discours de magie noire. Euh, prenez Hitler. Hitler, il n'a pas pris le pouvoir par les armes à l'époque, il a pris le pouvoir par les urnes. C'est juste en parlant aux gens qu'il est arrivé à les persuader qu'il avait raison. Il leur a rentré des graines de, de magie noire dans la tête, quoi et il les a retournés. Euh, j'ai eu un autre exemple aussi que, qui m'a énormément, énormément parlé. Euh, j'ai eu une amie avec qui j'ai parlé cette semaine qui me disait, bah, moi, ma, ma maman, quand, quand j'étais enfant, elle m'a presque donné une bénédiction. Je dis ai bah, attends, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce qu'elle a fait, ta mère Et ben un jour, elle lui a dit, toi, ma fille, quoi qu'il t'arrive, tu retombes toujours sur tes pattes. Et en fait, elle a pris ça comme une prophétie. Et elle m'expliquait que dans la vie, elle a eu des moments difficiles à des moments, mais qu'elle avait ça comme un mantra, ce que sa mère lui avait dit, « Toi, ma fille, tu retomberas toujours sur tes pattes. » Et que du coup, elle m'a dit, bah, « Je suis toujours retombé sur mes pattes dans ma vie. » Et je trouve ça magnifique, juste avec une parole, c'est de la magie pure, quoi. Elle lui a créé comme un mantra, comme une bénédiction, comme une, une prophétie autoréalisatrice, qui fait que, quoi qu'il lui arrive, elle s'en sortira toujours, et elle y croit. Je trouve ça magique, je trouve ça fantastique. Et à côté... Euh, j'ai une autre personne que je connais à qui on disait toujours Toi, tu décrocheras jamais la lune quand elle était enfant. C'est pas génial, hein? c'est pas génial d'entendre des trucs pareils. Et il lui a fallu beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour arriver à, eh ben, à, décro à, à dépasser ça. Quoi. Et voilà, ça a, été, ça a été très, très compliqué. Et euh, moi, si je dois parler de moi, le truc, ça me vient en même temps que je fais le podcast. Mais ma mère, maman, si tu m'écoutes, je t'aime, hein, ne l'oublie pas, mais elle a toujours été convaincue que j'étais nul en maths. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai toujours été passionné de sciences. Au bac, j'ai eu des très bons résultats en sciences. J'ai même été ingénieur, enfin, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie physique. Donc, euh, je suis plutôt pas complètement pourri en sciences. Et pourtant, j'ai toujours été nul en maths. Alors que... Voilà, Est-ce que j'étais vraiment nul en maths ou est-ce que j'ai cru que j'étais nul en maths à cause de ça Ça m'a pas empêché de réussir à être très heureux, hein, maman, rassure-toi. Mais, euh, mais mine de rien, bah, peut-être que ça a eu une influence, je sais pas. Et euh, j'ai eu 7 au bac en maths, c'était ma note la plus mauvaise. Euh, et voilà, j'ai toujours eu ce retard dans les maths. Allez savoir pourquoi. Donc voilà, mais, et encore pour finir avec cette histoire de magie pure ou de magie noire, j'ai aussi une grosse responsabilité avec ce podcast, ça me fait dire ça, puisque voilà, je, moi je vous parle pendant une heure chaque semaine et, euh, et je ne suis pas quelqu'un de parfait, loin de là. J'essaye d'être bienveillant et j'essaye aussi de dire ce que je pense pour euh, bah, vous aider à voilà, aller vers vos rêves et Dieu sait que ce podcast, je le fais aussi pour moi, parce que j'ai bien besoin parfois d'un coup de pied au cul pour réussir à avancer, à faire ce que je veux et ça m'aide aussi chaque semaine à mettre du, du clair dans mes idées, à avancer, donc, euh, donc voilà. C'est un podcast qui est, qui est hyper important pour moi et il y a une responsabilité puisque c'est de la parole. Voilà. Donc, on le voit hein, avec ce que j'ai dit, un seul mot peut changer une vie ou à la fois, au contraire, détruire des millions de gens. On peut, euh, on peut planter une graine dans un esprit avec un seul mot. On peut planter à la fois des graines d'amour ou alors des graines de peur, complètement. Faire des prophéties autoréalisatrices, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour faire le mieux autour de soi, pour accepter ce premier accord Toltec. Mais il faut que notre parole soit impeccable. Alors impeccable, ça vient du latin impeccatus, qui veut dire impeccatus, euh, sans péché. Donc euh, voilà, pas non plus là de sens dogmatique, mais vraiment une parole où il n'y a pas de médisance dedans. Essayez de ne pas médire. Et pourtant on le voit à quel point ça nous rassemble de médire sur les gens. Souvent c'est ça, hein. on le voit bien, hein. vous allez être content d'un restaurant, vous n'allez pas mettre une note 5 étoiles. Mais par contre, vous allez être mécontent, vous allez en parler à 10 personnes autour de vous, quoi, en disant « mais là, je suis allé manger, c'était pas bon ». Et ça, c'est un peu ancré dans nos gènes aussi, parce qu'à l'époque où on était des hommes des cavernes, il y avait des dangers, il y avait plein de choses, et ce qui nous reliait, c'était ben, les informations sur « attention, de ce côté-là, je sais pas, les baissons empoisonnés » ou « de ce côté-là, euh, il, il y a des animaux féroces à chasser, c'est dangereux euh, ». Donc, on se partageait plus des informations, triste que des informations euh, gaies Et ça, je pense que dans notre mécanisme de survie, c'est vraiment vraiment ancré à nous, dans nous et c'est plus facile de médire que de dire le bien. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire très attention. Et il euh, faut bien avoir conscience que tout le mal qu'on pense faire aux autres par la parole, ça se retourne contre nous. C'est action-réaction. Si on dit du mal de quelqu'un, on va répandre des mauvaises ondes qui finalement lui viendront aux oreilles. Et cette personne-là, du coup, va faire quoi Elle va penser du mal de nous et va nous renvoyer du mal. Donc, il faut y faire hyper attention. C'est un grand pouvoir, la parole, un grand pouvoir que les gens utilisent vraiment mal. Et la pire forme dont on peut l'utiliser, bah, c'est la rumeur et la médisance. Quoi. Donc, euh, le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Voilà, essayez toujours d'avoir une parole impeccable. Alors, on le verra à la fin du podcast. Tout ça, c'est nuancé, c'est difficile, c'est dit. Et euh, même Don Miguel Ruiz le dit, mais vous le verrez à la suite du podcast. Mais le premier accord, c'est ça. Essayez d'avoir une parole impeccable, Voilà où on ne dit pas du mal des autres. Le deuxième accord Toltec, « Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. »« Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. » Alors ça découle directement du premier accord. Ce qu'il faut retenir, c'est voilà, on n'est pas le centre du monde. Et, euh, et ce que nous disent les gens, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Quand les gens vont nous dire quelque chose... C'est par rapport à leur histoire personnelle, à leur vision du monde, à la paire de lunettes avec lequel ils regardent le monde. Et, euh, et ça ne nous concerne pas. Et c'est une très bonne façon de vivre libre. Par exemple, si quelqu'un vous dit ben, Qu'est-ce que tu es gros Ou tu es un gros Ou gros lard même, vous voyez des choses vraiment méchantes, c'est par rapport à sa vision des choses. Peut-être que vous serez gros pour lui, mais pour un autre, vous serez svelte ou vous serez bien. Donc, euh, tout ce qu'on vous dit, c'est par rapport à la vision que les gens ont à leurs lunettes, à eux. Si euh, on vous dit que posséder 20 lots ou 30 lots d'immobilier, c'est trop, c'est par rapport à la vision de cette personne. Et par rapport à la vision de quelqu'un, vous serez juste un débutant. Donc quoi qu'on vous dise, qu'on vous traite de de, de, quatre de de grand propriétaire capitaliste ou alors de débutant dans l'immobilier, vous, ça vous concerne pas. Vous, ce qui vous concerne, c'est vos lots d'immobilier, c'est ce que vous faites. Donc quoi qu'on vous dise, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne vous braquez pas ça vous touche pas ça doit glisser sur vous quoi pareil dans le travail on peut vous culpabiliser euh, si votre patron vous culpabilise parce que vous n'avez pas fait votre boulot si vous vous êtes sûr de votre coup c'est sa vision des choses c'est son problème vous vous êtes droit dans vos bottes vous savez ce que vous avez fait c'est bien et le plus dur c'est de pas en faire une affaire enfin ne pas en faire une affaire personnelle quand les choses sont négatives ça c'est une chose mais aussi quand les choses sont positives et ça, je le vois avec ce podcast parce que je reçois énormément de, de témoignages de gens où ça, ça me touche énormément et je vous remercie infiniment pour ça. Il y a des témoignages d'amour, de, de, voilà, de, 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 de merci, de gratitude pour ce podcast et j'en suis hyper, hyper reconnaissant. Mais là aussi, je ne dois pas en faire une affaire personnelle. Moi, je ne fais que partager les choses. Je ne suis pas responsable de comment vous les ressentez. Et, euh, et voilà, le but, c'est de ne pas choper une grosse tête et de se dire « Ah, moi, j'ai un podcast, j'aide des gens, blablabla. » C'est de rester le même. Euh, je fais mon podcast parce que j'ai envie d'aider. Et si ça vous aide, quelque part, d'une certaine façon, j'en suis pas responsable. Voilà. <rire> et, euh, et voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment important de, de rappeler ces choses-là. Parce qu'en prenant les choses personnellement, en fait, on se programme à souffrir, mais Pour rien. Pour rien. Donc euh, en acceptant ce, ce deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, ne pas en affaire une affaire personnelle, mais on est immunisé d'un seul coup contre ce poison qu'on qu peut avoir avec la parole, et contre les mages noirs. Alors Don Miguel Ruiz appelle les gens qui médisent, qui ont ce don là de piquer là où ça fait mal, de dire les choses très dures avec les mots et de semer justement dans l'esprit ces graines de, de, de mal-être. En fait, il les appelle les mages noirs. Et je pense qu'il a raison. S'il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point, par des pics, ils peuvent bloquer des gens ou faire du mal aux gens. Donc voilà, donc les, les deux premiers accords, que ta parole soit impeccable, et quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est vraiment 75% du travail. Voilà. Et quand, euh, quand tu ne fais pas une affaire personnelle, les choses, mais plus personne ne peut te blesser. Tu peux dire « je t'aime librement » à ton conjoint, sans avoir peur qu'il ne t'aime pas en retour, parce que s'il ne t'aime pas, c'est juste que, voilà, c'est son problème, s'il t'aime plus, euh, tu en fais pas une affaire personnelle, et après, bah, tu, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux, tu vis, tu es libre, tu es libre de lui donner ton amour, ça te fait plaisir de le recevoir, mais s'il si t'aime plus, c'est pas que tu vaux moins, c'est que, que tu es toi-même, et, et c'est selon sa vision à lui, selon son regard. Donc ça, c'est vraiment très important. Si on conclut, on choisit de conclure déjà, rien que ces deux premiers accords, c'est déjà le premier, plus court chemin vers une bonne façon de vivre libre. Le, deuxième, le troisième accord, pardon, c'est ne jamais faire de suppositions. Ça, c'est un accord qui peut être assez difficile, vraiment assez difficile, mais qui est pourtant tellement important. Ne jamais faire de suppositions, c'est qu'on va prêter des intentions à autrui, et puis juste derrière, on va en faire une affaire personnelle. Euh, ça, par exemple, si vous avez l'impression que quelqu'un est froid, euh, auprès de vous. Vous voyez, on va prendre un exemple. Vous êtes avec votre meilleur pote et vous le sentez un peu froid avec vous. Et euh, au lieu de lui poser la question, de lui dire « Eh hey mec, pourquoi un... je te sens un peu froid Est-ce qu'il y a un problème entre nous Est-ce qu a... Est que j'ai fait quelque chose de mal ?» est-ce que voilà, Non, non. On va bien en faire une affaire personnelle. On va se croire le centre du monde. On va se dire « Ouais, euh, putain, peut-être que c'est par le truc que j'ai fait la semaine dernière. » J'ai vu un autre pote, j'ai oublié de l'appeler, euh, il l'a mauvaise. Et là, on va se monter ça en épingle, on va faire des suppositions, on va se dire, mais voilà, c'est qu'en en fait, il m'en veut. Puis, on va se dire, ouais, mais attends, la dernière fois, lui non plus, il ne m'avait pas invité. Donc, qu'est-ce que c'est que ces histoires Il me fait la gueule parce que je ne l'ai pas invité, alors que lui ne m'a pas invité. Et là, on se monte le bourrichon, on fait n'importe quoi. Ça me fait penser à cette histoire qui est dans un livre de Paul Václavic, que j'aime beaucoup, qui est, je crois, comment réussir à échouer, et non comment faire soi-même son propre malheur. Faites-vous-même votre propre malheur, qui est génial. C'est l'histoire du voisin, qui veut emprunter un marteau à, à, à son, du gars qui va emprunter un marteau à son voisin. Et je dis bah ben, je vais aller emprunter un marteau à mon voisin, tiens, j'ai pas de marteau pour bricoler. Puis il se dit, attends, mais la dernière fois, je lui ai prêté mon arrosoir, et il me l'a rendu une semaine après. Donc là, si je lui emprunte son marteau et que je lui le rends plus tôt, euh, il va croire que, 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 voilà, que je me soumets à lui, c'est n'importe quoi. Et puis, euh, de toute façon, euh, la dernière fois que je lui ai demandé un truc, en plus, il me l'a refusé. Donc, euh, mais je ne lui demanderai pas son marteau à ce grossier personnage. Puis finalement, le voisin va sonner chez son voisin. Puis quand le voisin est lourd, il lui fait « Tu sais quoi Tu peux te le garder ton marteau <rire> !» Et le voisin, lui, il, juste, il n'a rien demandé, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est en faisant des suppositions. On une supposition, on une supposition, on va hyper loin, quoi. Donc là, quand votre pote, vous sentez qu'il ne va pas bien, il bah, faut juste lui demander euh, « hey, frérot, pourquoi tu fais la gueule ?» pourquoi. Pourquoi je sens un froid entre nous ?» Et là, il va peut-être vous dire qu'il a eu un malheur dans sa famille ou qu'il ne s'entend pas avec son patron. Un truc qui n'a rien à voir avec vous. Quoi. Vous n'êtes pas le centre du monde. Donc, il euh, ne faut pas faire de suppositions. Il vaut mieux poser des questions. Toujours, toujours, toujours. quoi. Il, il vaut mieux poser la question si vous sentez un froid dans votre couple, si vous sentez un froid avec vos parents, avec votre patron. Dans n'importe quelle situation, il vaut mieux poser des questions que de faire des suppositions. Parce que... Ou alors, dans, dans un couple, par exemple, ça peut être supposé que notre partenaire sait ce que nous voulons. Ça, c'est encore plus fantastique. <rire> Salut les femmes <rire> Non, je plaisante. Je veux pas me faire taper. Il euh, y a des hommes qui le font aussi. Mais c'est voilà supposer que notre conjoint sait ce qu'il y a dans notre tête. Et ça, c'est très difficile. Quand on a envie de quelque chose, il vaut mieux l'exprimer clairement que d'attendre que l'autre lise dans nos pensées. C'est le plus court chemin vers le malheur, malheureusement. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Et euh, voilà. Donc euh, on va supposer aussi que tout le monde voit la vie selon nos propres yeux. Ça c'est aussi euh, quelque chose d'assez grave. Euh, moi on m'en a parlé avec ce podcast en me disant ouais euh, pour qui tu te prends J'ai déjà eu des, des, des réponses comme ça en me disant ouais tu parles d'indépendance financière de machin tout le monde pense pas comme toi et moi j'ai jamais dit ça le podcast il ne vous est pas imposé vous pouvez choisir de l'écouter ou de pas l'écouter et si ça vous plaît pas faut pas l'écouter mais voilà en gros euh, moi, je ne pense pas que tout le monde voit le monde selon mes propres yeux. Et d'ailleurs, ce podcast, je le partage avec les gens qui voient la, la vie comme moi. Et en plus, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Je l'ai toujours dit, ce podcast, c'est on partage des réflexions ensemble, on essaye d'avancer ensemble. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. Mais en tout cas, on en parle ensemble, on se respecte et on essaye de trouver des solutions ou des consensus ou de voir ben, peut-être que ton point de vue il est différent du mien, mais en fait, c'est toi qui as raison et ainsi de suite. Mais celui qui rejette tout ça en bloc, moi, j'essaye pas de le convaincre. Euh, voilà, je m'en fiche, quoi. Et, euh, et c'est surtout ça, il faut, faut, faut pas supposer que tout le monde voit la vie selon nous. Donc, voilà, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais en amour, on peut essayer de changer la personne, on se, on se voit la face. Euh, alors qu'en fait, ben, on ne peut pas faire de supposition, il faut avoir un amour inconditionnel à donner aux autres, comme à recevoir. Et si ça ne marche pas, ben, clairement, c'est next, quoi. Il ne faut pas essayer de faire d'un chat un chien et d'un chien un chat. Il faut prendre les gens comme ils sont, clairement. Donc voilà, ce, deuxième, ce troisième accord, pardon, ne jamais faire de suppositions. Poser des questions, communiquer clairement. Et on peut passer à l'accord numéro 4. Et l'accord numéro 4, c'est « Faites toujours de votre mieux. »« Faites toujours de votre mieux. » C'est l'accord qui va nuancer et sceller les trois autres, qui est vraiment très important. Il faut toujours faire de son mieux au moment où on est, ni plus ni moins. Il y a des jours dans la vie où vous serez fatigué, et ben faites toujours de votre mieux par rapport à ce jour-là. Il y a des jours où vous aurez une pêche d'enfer, et ben faites toujours de votre mieux par rapport à votre état de forme de ce moment. Et voilà, il y a des jours où euh, vous allez apprendre une très mauvaise nouvelle, vous serez complètement abattu, et ben faites quand même de votre mieux. Et, et ainsi de suite. Si vous faites plus que votre mieux, donc comme du perfectionnisme par exemple, vous allez carrément vous vider de votre énergie et sur le long terme, ça sera intenable. Et si vous faites moins que votre mieux, vous allez vous exposer au juge intérieur, quoi, au jugement de soi-même. Et ça, c'est malheureux. Vous allez donner le bâton pour vous faire battre, en fait, en faisant moins que votre mieux. Donc, c'est pour ça que cet accord, il est très important et qu'il faut toujours faire de votre mieux. Et là, je voulais vous lire un, un, un extrait de, du livre que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Et c'est... Faire de votre mieux signifie agir parce que vous en avez envie et non parce que vous en attendez une récompense. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils n'agissent que lorsqu'ils espèrent une récompense, ne prenant aucun plaisir à ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ne font pas de leur mieux. Et là, ça va parler à la ratrace. <rire> Par exemple, la plupart des, des gens vont chaque jour au travail en ne pensant qu'au jour de paye et à l'argent que leur travail va leur apporter. Ils en attendent avec impatience le vendredi ou le samedi, selon le jour où ils sont payés et où ils peuvent prendre du temps pour eux. Ils ne travaillent que pour la récompense et du coup font de la résistance. Ils essayent d'éviter d'agir et par conséquent ne font pas de leur mieux. Ils travaillent dur toute la semaine, peine à leurs tâches, subissant leur activité, non parce qu'ils le veulent mais parce qu'ils y pensent être obligés. Ils doivent travailler pour payer leur loyer et subvenir aux besoins de leur famille. Ils vivent donc avec toute cette frustration et lorsqu'ils reçoivent enfin leur argent, ils sont malheureux. Ils ont deux jours de repos pour faire ce qu'ils veulent, mais que font-ils Ils essayent de s'évader. Ils se saoulent parce qu'ils ne s'aiment pas, ils n'aiment pas leur vie. On se fait du tort de multiples manières lorsqu'on n'aime pas qui l'on est. Inversement, si vous, si vous agissez simplement pour le plaisir d'agir, sans attendre de récompense, vous découvrirez que vous apprécierez tout ce que vous ferez. Vous en serez récompensé, mais vous ne serez plus attaché à la récompense. Vous pourriez même obtenir plus pour vous-même que vous ne l'auriez imaginé sans attendre de récompense. Si on aime ce qu'on fait, si on fait constamment de son mieux, alors on jouit pleinement de la vie. On s'amuse, on ne s'ennuie pas, on n'est pas frustré. » Donc voilà, ben ça, ce passage, il me plaisait beaucoup. Et je préférais vous le lire parce que ben ça parle aussi, hein, ce podcast, on le sait à quel point il est lié à l'envie de quitter la rat race, à l'envie d'être libre. Moi, j'étais vraiment prisonnier là-dedans, dans cette rat race, dans ce métro, boulot, dodo, 60 heures, 70 heures de travail par semaine, deux jours de liberté, ou on fait un peu la fête, on boit de l'alcool parce qu'on n'est pas heureux, et ainsi de suite, et repeat, et infini, à l'infini. Et donc on le voit, quoi, faire de son mieux par amour des choses, par plaisir, c'est une des clés, vraiment une des clés. On peut avoir beaucoup d'idées, et ça on en a parlé dans le podcast de la semaine dernière sur comment commencer, on peut avoir beaucoup d'idées dans la vie, mais ce qui va faire la différence, vraiment ce qui fait la diff, c'est le passage à l'acte, c'est vraiment passer à l'acte. Sinon les idées ça reste des vœux pieux, ça va rester euh, des idées dans votre tête, dans un coin de votre tête, des choses que vous auriez aimé faire, des regrets. Ça va se transformer en regrets. Mais la différence, c'est vraiment le passage à l'acte. Et pour cela, pour faire toujours de son mieux, il faut être présent. Présent à ce que vous faites, présent dans vos journées. Si vous faites les choses par amour, par plaisir, à ce moment-là, vous serez présent dans ce que vous faites. Et pour ça, il bah, faut essayer d'augmenter sa présence. Et augmenter sa présence, c'est faire ce qu'on aime. Ça peut être aussi par la méditation, ça peut être par... Tout simplement, parfois, ralentir son rythme de vie et par faire de son mieux dans tout ce qu'on fait. Quand vous vous faites un café, soyez conscient que vous faites un café, faites de votre mieux ce café. Quand vous préparez un repas pour vos amis, soyez présent dans le repas pour vos amis, essayez de faire de votre mieux. Moi, quand j'enregistre ce podcast, parfois, je me mets la pression parce que je ne veux rien oublier. Et au final, je me rassure en me disant que juste j'essaye de faire de mon mieux. quoi voilà. Il ne sera pas parfait parce que c'est impossible de faire le podcast parfait. Et pour un perfectionniste comme moi, c'est parfois difficile. Il y a des fois où je repousse de faire le podcast. Je repousse, il y a des fois où je l'enregistre le dimanche pour lundi parce que je me mets la pression pour qu'il soit parfait. Puis au bout d'un moment, j'ai la juste prise et j'essaye de faire de mon mieux. Quoi. Voilà. La semaine dernière, il pleuvait pendant le podcast. C'était pénible. J'ai juste fait de mon mieux. Quoi, pour enregistrer entre les gouttes, pas m'énerver et, et vous faire un truc qui soit de qualité. En tout cas, j'essaye. Et voilà. Donc on le voit que ces trois accords Toltec, les trois premiers, que ta parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle et ne jamais faire de suppositions, ils sont modérés par le troisième. Ce n'est pas toujours facile de les mettre en place. C'est pas toujours facile d'avoir une parole impeccable. Si quelqu'un vous énerve, ça va être très très dur, ça va vous challenger. Vous allez peut-être dans une, dans une journée où vous êtes très mauvais contre quelqu'un. Et ben, Dans cette journée-là, faites de votre mieux. Ce ne sera pas impeccable, impeccable, mais au moins faites de votre mieux. Il y a des jours où vous allez avoir l'impression que euh, le monde se tourne contre vous. Quoi. Vous allez acheter euh, vos actions en bourse et le lendemain, ça baisse. Je vous rassure, ce n'est pas de votre faute. <rire> vous y êtes pour rien. C'est juste comme ça. Vous n'êtes pas le centre du monde. Les actions n'ont pas baissé parce que vous en avez acheté. Mais voilà, ça baisse. Ben, ce jour-là, vous, vous allez avoir envie d'en faire une affaire personnelle. Ça va vous gonfler. Eh ben, faites juste de votre mieux. Quoi. Faites ce jour-là, faites juste de votre mieux. Ou alors, il y a des fois où vous allez euh, ne pas oser poser la question à quelqu'un. Si c'est votre patron qui vous intimide, vous n'allez pas oser lui demander pourquoi il fait la gueule. Si votre conjoint, c'est une journée où il est très énervé, vous n'allez pas oser lui demander. Et ainsi de suite. Euh, et ben ce jour-là, faites juste de votre mieux. Essayez quand même, mais faites de votre mieux, quoi. Donc, c'est pas toujours facile de mettre en place ces trois accords. Mais par contre, on peut toujours faire de son mieux. Voilà. Pour, euh, pour conclure sur le, le podcast et sur le livre, le Don Miguel Ruiz nous donne une dernière euh, clé un petit peu pour avancer. C'est qu'il nous dit que le juge, la victime et le livre de loi, c'est un parasite. C'est vraiment un peu comme, euh, comme la matrice, ce truc-là. C'est quelque chose dans lequel on est et qui nous contrôle, en fait ou clairement voilà, comme un parasite qu'on aurait en soi qui va vivre sur nous qui va nous empêcher d'être nous-mêmes cette petite voix dans la tête qui va nous faire nous plaindre euh, chercher des excuses tout le temps et la deuxième voix qui, qui va nous accabler, quoi, qui va nous dire eh, t'aurais dû te bouger, t'aurais dû faire ça t'es pas compétent, t'es pas responsable et ça c'est vraiment vraiment hyper malheureux et ce parasite, il le décrit comme une hydre à plusieurs têtes et chaque tête serait une peur et en fait pour être libre eh ben, il faut se libérer de ce parasite qu'on a en nous. Et, euh, et pour ça, ben, il faut déglinguer chaque tête une à une. Quoi. Voilà, <rire> il faut sortir le fusil et aligner chaque tête une à une, combattre chaque peur une à une, de la plus petite peur à la plus grosse peur. Chaque fois que vous allez décider de conclure un accord Toltec, que ta parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, ne jamais faire de suppositions, de faire toujours de son mieux, on va avancer, on va déglinguer des peurs. Chaque fois qu'on qu va contracter un de ces accords, on va, euh, comment dire, on va annihiler un, une des peurs qu'on a ou un des anciens accords qu'on avait. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et voilà, le, ce qu'il faut retenir de, de ces accords Toltec, c'est que pour les mettre en place, ça vient que par la pratique. Que par la pratique. On ne peut pas décider un jour de les appliquer et ça marche pour toute la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous décidez que votre parole elle est impeccable, ce ne sera pas facile tous les jours. Elle sera impeccable, ce ne sera pas facile tous les jours. Mais tous les jours, vous allez faire de votre mieux. Et c'est un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour. J'en parle souvent, mais si chaque jour, on s'améliore d'un pour cent, à la fin de l'année, c'est énorme la façon dont, dont on va s'améliorer. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces quatre accords, moi, depuis 2012, j'essaye de les appliquer du mieux que je peux. Et, euh, et c'est loin d'être parfait. Ma, par, ma parole elle est loin d'être impeccable tout le temps. Mais par contre, ça a fonctionné pour moi, puisque je pars de très, très, très loin là-dedans, très, très loin. Je me suis tellement maltraité. Chez moi, le juge, il était vraiment violent, quoi. Le livre de loi, c'était la loi. Il euh, y avait des choses qui se faisaient, il y avait des choses qui ne se faisaient pas. J'ai un sens très aigu de la loyauté. Et du coup, ça a été parfois très compliqué pour moi. J'ai été très dur avec moi-même. Je me suis vraiment très mal parlé, parfois. Et je pensais que c'était une façon de me faire avancer, quoi comme un, un, un maître qui fouetterait son esclave pour qu'il avance et qu'il fasse ce qu'il lui dit. Et je pensais que c'était aussi ce qui me faisait avancer, quoi. ce qui faisait que je faisais les choses, que j'avançais dans la vie. Et en fait, euh, certes, ça me faisait avancer, mais à quel prix à quel prix Au prix de ne pas être soi-même, au prix d'être malheureux, je n'arrivais pas à être moi-même. Je ne pouvais pas dire à quelqu'un que je l'aimais sans avoir peur de sa réaction en retour, qui ne m'aime pas, peut-être. Euh, J'avais envie d'être plus aimé que d'être moi-même. Et en fait, en appliquant ces accords, on se rend compte de la liberté qu'on a, surtout quand on ne fait plus une affaire personnelle des choses. C'est dingue. Quand, quand les gens, quoi qu'ils pensent de vous, ça coule, on s'en fout, c'est pas grave, on connaît notre propre valeur, on sait ce qu'on vaut. Et voilà, ben, ils nous aiment pas, peu importe, grand bien en face, tu iras en aimer un autre. Donc voilà, je, je me dis que j'ai bien baïonné ce parasite quand même. Alors bien sûr... La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et tous les jours euh, se suivent et ne se ressemblent pas. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, euh, j'avance vraiment sur cette voie de la liberté personnelle et c'est quelque chose de, bah, de très agréable quoi, et qui libère et qui fait du bien, qui permet à son potentiel de, bah, de s'exprimer se, de, de et vraiment d'être soi-même. Donc je ne peux que vous encourager sur cette voie-là. J'espère que je vous aurai donné envie de lire le livre. J'espère que pour ceux qui l'auront lu, ça n'aura pas été trop rébarbatif. Mais je crois que ce livre, on ne le, le lit jamais assez. Moi, j'essaye de le lire une fois par an. C'est très court hein, pour préparer ce podcast. Je l'ai relu, je crois, en à peine deux heures. Donc, euh, donc voilà, je vous encourage à le lire. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Il touche à sa fin. Je vous souhaite d'avoir euh, une parole impeccable. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive dans votre vie, de laisser couler, quoi, de ne pas en faire une affaire personnelle. Si jamais vous avez des gens avec qui ça se passe un peu moins bien, je vous invite à leur poser des questions plutôt que de faire des suppositions. Et comme tout ça ce ne sera pas facile, je vous souhaite vraiment, selon votre état du jour, selon ce que vous avez en ressources dans votre besace, de faire toujours de votre mieux. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.